0: Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt. Richtig und Rechtzeitig. Gehalten am Sonntag, dem 5. April 2020 in Bonn Sees. Die Corona-Pandemie hat uns wieder mal gezeigt, dass es wichtig ist, Situationen nicht nur richtig, sondern auch rechtzeitig einzuschätzen. Wenn erstmal alles in Trümmern liegt, dann ist auch uns Laien klar, dass etwas getan werden muss. Aber dann ist es eben meistens schon zu spät. Zum Glück hatten wir in Deutschland Experten, die ganz früh gesagt haben, dass etwas gegen das Virus unternommen werden muss und uns auch klug beraten haben, was wir tun sollen. Die Texte für den Palmsonntag erzählen davon, dass es unter den Jüngern Jesu keinen gab, der rechtzeitig und richtig verstanden hätte, dass Jesus seinem gewaltsamen Tod entgegengeht. Eine Frau aber gab es, die geistesgegenwärtig genug war, die Situation richtig einzuschätzen. Um diese Frau geht es in der Predigt. Herr Segner reden und hören. Amen. Die Corona-Pandemie hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und trotzdem können wir in Deutschland bisher noch von Glück reden. Wir haben Experten in unserem Land, die früh erkannt haben, dass etwas gegen dieses Virus unternommen werden muss und die, die Politik, die Ärzteschaft und uns als Öffentlichkeit gut beraten haben, was auch in der jeweiligen Situation der Pandemie genau zu tun ist. Hier gilt noch mehr als sonst im Leben, man muss Situationen nicht nur richtig, sondern auch rechtzeitig einschätzen. Wenn alles in Trümmern liegt und überall katastrophale Zustände sind, dann ist auch jedem Laien klar, dass etwas getan werden muss. Aber dann ist es halt ganz oft schon zu spät, um etwas zu unternehmen. Unser Predigtext stammt aus dem Evangelium nach Markus im 14. Kapitel. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wer mit der Salbung Jesu nicht sowieso schon vertraut ist, der ich finde das vielleicht komisch, dass da aus heiterem Himmel eine Frau auftaucht und Jesus salbt. Aber die Sache ist die, diese Frau ist die Einzige, die die Situation richtig und vor allem rechtzeitig begriffen hat. Und darum ist sie auch die Einzige, die hier richtig handelt. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns zwei Dinge klar machen. Erstens, der gewaltsame Tod von Jesus war kein Unfall. Er war das Ziel des Wirkens Jesu auf Erden. Und das klingt erstmal hart, als, als würde Gott Gewalt wollen. Aber das gerade Gegenteil ist ja der Fall. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war nicht einfach nur irgendein besonders frommer Mensch. Er war Gott selber, der Mensch geworden ist. Und darum ist sein Leben natürlich nicht wie unseres von anderen Menschen, von Mächten, Gewalten oder von Krankheiten bestimmt. Sein Leben verlief ganz nach seinem göttlichen Plan. Und dieser Plan beinhaltete von Anfang an den Tod und die Auferstehung. Gott würde als Jesus Christus voll und ganz Mensch werden, leben wie ein Mensch, sterben wie ein Mensch und er würde auferstehen und das ewige Leben haben. Und so auch alle die an ihn glauben. Die Formel ist eigentlich ganz einfach. Gott erlebt alles, was Menschen erleben, auch den Tod, damit die Menschen danach alles erleben, was er erlebt hat, auch die Auferstehung und das ewige Leben. Und die zweite Sache, die wir uns klar machen müssen, Jesus hat seinen Jüngern ganz früh gesagt, dass sein Wirken mit dem gewaltsamen Tod enden wird. Sie wussten es also. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, sie hätten es wissen können. Ob sie es nämlich wahrhaben wollten, das ist eine ganz andere Frage. Als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal gesagt hat: Ich werde viel leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen am dritten Tag, da hat Petrus protestiert und hat gesagt: Das soll dir auf keinen Fall passieren. Es war gut gemeint von Petrus. Es zeigt ja auch, dass Petrus den Jesus lieb hatte. Aber es war eine egoistische Liebe. Es war eine Liebe, die den Jesus einfach festhalten wollte. Und es war eine Liebe ohne den Glauben. Denn Petrus hat den Plan Gottes entweder nicht verstanden oder er hat nicht daran geglaubt. Und das bringt uns zurück zu der Salbung Jesu. Jesus und seine Jünger sind im Haus eines Simons zu Gast. Es ist Dienstag oder Mittwoch, also zwei oder drei Tage vor dem Tod Jesu. Und natürlich wusste außer Jesus keiner, dass er genau an Karfreitag sterben würde. Aber eigentlich hätte jedem klar sein müssen, dass es nicht mehr lange dauern kann. Der Konflikt zwischen Jesus und den Führern des Volkes hatte längst seinen Höhepunkt erreicht. Aber keiner redet drüber. Hier im Haus des Simons nicht und danach auch nicht. Entweder begreift keiner die Situation oder es will sie niemand wahrhaben. Aber eine Frau, deren Name uns leider nicht überliefert ist, hat die Situation begriffen und das sogar in mehrfacher Hinsicht. Sie hat begriffen, dass Jesus bald sterben wird und darum will sie ihm ihre Liebe zeigen aber sie hat auch begriffen, dass der Tod der Plan Gottes ist. Und deswegen kann sie nicht einfach an ihm herumzerren, wie die Jünger das machen. Sie kann nicht einfach sagen, nein, geh nicht, du sollst da bleiben, ich will nicht, dass du gehst. Sie muss also eine Form finden, einerseits ihre Liebe zu zeigen und andererseits ihren Glauben daran zu zeigen, dass er sterben und auferstehen muss. Und diese Form hat sie gefunden. Sie salbt Jesus. Das kommt uns natürlich komisch vor, weil Salbungen kein Teil unserer Kultur sind. Aber im gesamten Alten Orient waren sie es. Sich einzusalben war nach dem Waschen sowieso normal. Und jetzt, wo wir alle ständig Hände waschen, können wir vielleicht nachvollziehen, wie gut das tun kann, in dem trockenen Klima im Nahen Osten sich einzukremen. Wenn man Menschen etwas Gutes tun wollte dann hat man sie gesalbt und natürlich hat man Tote gesalbt, bevor man sie in Leintücher gewickelt und bestattet hat. Natürlich dann, wenn man ihnen eine ordentliche Bestattung zuteilwerden ließ. Und auch das hat die Frau begriffen, dass eben nicht klar ist, ob die Behörden erlauben würden, dass man Jesus ein ordentliches Begräbnis gibt. Also tut die Frau Jesus jetzt etwas Gutes, indem sie kostbares Öl nimmt und damit liebevoll sein Haupt wie für ein Begräbnis salbt. Sie zeigt ihre Liebe, sie zeigt, dass es eine ganz selbstlose Liebe ist, keine, die ihn festhalten will, sondern eine, die sich ganz auf ihn einlässt, sich ganz auf den göttlichen Plan einlässt und Jesus auf seinem letzten Weg unterstützt. Diese Frau sollte Recht behalten. Der Leichnam Jesu wurde nicht gesalbt. Josef von Arimathea hat an Karfreitag den Jesus hastig begraben. Und als dann am Ostermorgen die Frauen zum Grab wollten, um Jesus zu salben, da war er auferstanden. Gesalbt wurde Jesus nur von dieser namenlosen Frau. In dieser Erzählung geht es nicht um Ethik. Die Männer, die im Haus Simons dabei sind, wollen gerne eine ethische Frage draus machen. Aber Jesus wehrt das sofort ab. In dieser Erzählung geht es um den Glauben an Jesus Christus. Es geht darum, dass diese Frau lange vor den anderen verstanden hat, was passieren wird und dass sie daran geglaubt hat, dass Jesus Christus sterben und auferstehen wird. Die Einmaligkeit der Situation. Und die Einmaligkeit der Geistesgegenwart dieser Frau sind also das, was die Geschichte so bedeutsam macht. Was passiert ist, lässt sich nicht wiederholen. Wir können heute also nicht als Lernertrag mit nach Hause nehmen, dass wir mit unseren Kostbarkeiten zu Jesus kommen sollen. Da gilt dann vielmehr das Wort des Herrn, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Wenn wir, wenn wir heute von der Frau etwas lernen wollen, dann unser Leben mit Jesus Christus je und je richtig zu deuten und danach zu handeln. Wir können an ihr sehen, wie lohnenswert es ist, die aktuelle Situation mit Verstand, mit Herz und mit dem Glauben zu betrachten. Gott hat uns als Jesus Christus gezeigt, dass es nur ein einziges Leben gibt, das er bereit ist zu opfern. Und zwar sein eigenes. Alle, alle, die in diesen Tagen darüber nachdenken, ob Gott dieses Virus geschickt hat oder es zumindest Duldet, wir müssen nur auf das Kreuz Christi schauen. Da sehen sie Gott, der stirbt, damit seine Menschen das ewige Leben bekommen. Und dann verstehen wir vielleicht auch diesen alten und schwierigen Satz, dass man am Kreuz die Liebe Gottes zu seinen Menschen erkennt. Wem es in diesen Tagen gelingt, nicht nur auf seinen eigenen Schmerz zu schauen, und das ist schwer, das ist schwer gerade, wenn der Schmerz groß ist, sondern auch auf das Kreuz Christi zu schauen. der kann die Liebe Gottes nicht nur sehen, sondern auch spüren. Diejenigen, die jetzt alleine daheim sitzen und die Kinder und die Enkel vermissen, die einsam sind. Die können die Liebe Gottes spüren, weil Gottes Liebe auch ihnen gilt und weil Jesus Christus auch für sie gestorben ist. Und diejenigen, die sich jetzt um ihre Eltern und Großeltern sorgen, die können die Liebe Gottes spüren, weil sie auch ihnen gilt und weil Jesus Christus auch für sie gestorben ist. Und diejenigen, die jetzt über ihre Kraft hinaus arbeiten, um Leben zu retten und noch so viel mehr Leben zu retten hätten, aber nicht mehr schaffen, die spüren jetzt hoffentlich die Liebe Gottes ganz besonders, weil sie auch ihnen gilt, und weil Jesus Christus auch für sie gestorben ist. Was heißt es, in diesen Tagen sein Leben mit Christus zu deuten? Für manche heißt es, zu erkennen, dass sie nicht alleine sind. Für manche heißt es, zu erkennen, dass ihre Verstorbenen bei Gott sind. Und für manche heißt es, zu erkennen, dass sie genug getan haben, wenn sie getan haben, was sie konnten. Was es für Sie heißt, werden Sie erkennen, wenn Sie erleben mit Verstand, mit Herz und mit dem Glauben betrachten. Und Gott helfe uns, dass wir unser Leben richtig deuten. Amen. Ich hoffe, dass es auch euch gelingt, in diesen Tagen die Liebe Gottes nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Wenn ihr mehr Anregungen wollt, was es heißen kann, sein Leben mit Verstand, Herz und Glauben zu deuten, dann folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.